2: Sur Radio Campus.
1: Bonjour, bienvenue dans Univox, le rendez-vous hebdomadaire des mouvements jeunes et citoyens propulsés par le réseau Radio Campus France. Les Radio Campus scannent en permanence les initiatives étudiantes et tendent chaque semaine leur micro aux étudiants, citoyens, habitants et activistes des villes et campus de France. Univox, c'est une radiographie bouillonnante et itinérante de l'écosystème étudiant. En partenariat avec Animafac et Pépite France, nous avons imaginé Univox Impact, une série spéciale autour des étudiants et étudiantes qui entreprennent. Dans leur localité et auprès du public, ils et elles tentent de porter des projets qui impacteront les territoires et politiques publiques. Univox. Au travers de ce cinquième et dernier épisode réalisé par Radio Pulsar à Poitiers, l'idée est d'évaluer l'impact des projets. Les structures de l'économie sociale et solidaire ont pour objectif principal de créer de la valeur sociale. Ils défendent le fait que leur performance ne se réduit pas à leurs résultats financiers et que les effets se font sentir sur un temps long. Pour réfléchir à cette question, nous avons rencontré deux associations accompagnées par Pépite et Animafac. Transmission 86, qui a pour objectif de sensibiliser sur le sujet de la transidentité et d'apporter de l'aide aux personnes transgenres dans la Vienne, représentée par l'un de ses membres, Jonathan, et l'Atelier du Soleil et du Vent, qui propose des stages d'autoconstruction bois et métal et d'énergie renouvelable. rendez nous d'abord sur place, à Lusignan, à la rencontre de Florent Dupont, son président. Univox, Univox,
3: Univox. Univox. En fait, l'atelier du soleil et du vent, c'est un, un lieu de partage, à la fois euh, dans le partage de matériel, dans le partage de lieux. Donc là, on voit bien, on a un atelier bois qui est partagé, il y a un atelier métal qui est partagé. Et après, c'est un, aussi un, un lieu de partage de savoir-faire et de connaissances, et notamment par les formations que l'on donne, quoi. Donc là, par exemple, Manu, c'est le formateur sur tout ce qui est euh, tournage sur bois. Et moi, je suis plutôt un formateur sur tout ce qui est énergie renouvelable. Mais ça, c'est qu'un échantillon, on a un vaste catalogue. On fait euh, de la formation euh, sur l'usage du bois, le travail du bois. On fait des formations sur le travail du métal. On fait des formations sur euh, comment poser ses panneaux solaires soi-même. Euh, construire son éolienne. Construire sa remorque à vélo. Euh, voilà.
0: Bonjour, moi c'est Manu. Je suis à l'atelier du soleil et du vent depuis un an à peu près. Je suis arrivé là parce que je tourne du bois et que j'avais envie d'apprendre à utiliser les machines à bois pour, pour voilà, bricoler à la maison. Puis Je suis un peu en transition professionnelle, donc c'est ça qui m'intéressait. Et donc, euh, à l'association, euh, ben moi, je propose des formations de tournage sur bois. Là, cette semaine, je propose aussi une semaine de chantier jeune avec euh, les jeunes de l'accueil jeune de l'usignan qui viennent fabriquer des meubles ici, que j'encadre. Et puis, euh, voilà, je réfléchis avec les copains de l'asso à comment l'association, elle est organisée, gérée. Je fais la commission formation aussi avec, euh, avec Florent, Voilà. Bien actif. Alors là, j'ai rencontré euh, un couple de jeunes qui euh, euh, peignent des figurines et qui ont besoin d'un support pour mettre leur peau de peinture. Donc voilà, je suis en train de faire des trous. <rire> 80 trous dans une planche de bois.
3: Si on se balade dans l'atelier. là, on a la deuxième partie de l'atelier, qui est l'atelier métal. Il y a tous les équipements nécessaires pour travailler le métal et le bois. Et quand je dis que c'est un lieu de partage, c'est aussi un lieu de partage entre les particuliers et les professionnels qui n'ont pas forcément les, les moyens de s'acheter un atelier tout équipé. C'est un peu un espace de coworking, si on veut utiliser un mot à la mode dans l'artisanat. Alors le lieu il s'est fait petit à petit, l'association elle a 11 ans d'existence. Petit à petit, c'est moi qui suis à l'initiative de cette association. Et quand on est arrivé euh, sur l'usignan, euh, on nous a donné ce lieu, prêté ce lieu. Et au fur et à mesure, on l'a aménagé en fonction des, euh, des gens qui y sont. C'est un peu comme l'auberge espagnole, c'est en fonction de l'énergie de chacun, que le, jeu, le lieu s'aménage et, et se bonifie. Quoi. Bon. bon ça c'est pas une autre réalisation, mais ça support de formation. Donc c'est une fausse toiture. Et comme ça, les stagiaires, ils apprennent à vraiment, en, en cas concret, à poser les panneaux sur la toiture. Et comme ça, ils peuvent le répliquer chez eux, quoi, sur leur toiture chez eux.
1: Et toi, tu as été formé comment
3: Moi, j'ai une formation euh, longue <rire> d'ingénieur au départ en énergie renouvelable. Et euh, donc, euh, d'abord, aéronautique. J'étais à l'ANSMA à Poitiers, quoi. mais ça ne m'intéressait jamais les, petits, les avions euh, et encore pire, l'armement euh, dans ce genre d'école. Donc je me suis très vite orienté vers tout ce qui est énergie renouvelable. Et euh, du coup, j'ai fait un master européen en énergie renouvelable suite à l'école d'ingénieur. Et après, euh, j'ai travaillé un petit peu en tant qu'ingénieur euh, dans la recherche dans le photovoltaïque, dans l'entreprise Steel qui est sur le campus à Poitiers. Et après, à 30 ans, je me suis dit, euh, il faut que je fasse mon projet perso, sinon je ne le ferai jamais. Et donc je me suis engagé à temps complet sur le projet de l'atelier du soleil et du vent pendant plusieurs années, 3-4 ans. Et au bout d'un moment, je voyais que j'arriverais pas à me rémunérer sur cette activité-là parce qu'on était un peu en avance de phase. Aujourd'hui, on a un salarié à l'atelier du soleil et du vent. C'est pas moi parce que du coup, j'ai changé de projet entre-temps. Et donc il y a 6 ans, j'ai passé un CAP en candidat libre de chauffagiste et j'ai créé mon entreprise artisanale d'installation de systèmes d'énergie renouvelable. On s'est rendu compte en faisant un bilan de l'atelier, c'est que en fait, beaucoup de stagiaires particuliers qui viennent à nos formations, eh ben, en, après on en s'engage dans des formations professionnelles pour devenir artisans. Donc moi je suis le premier, Donc je n'ai pas fait une formation professionnelle, j'ai fait un peu en hold-up et je suis passé en candidat libre. Mais euh, sinon, il euh, y a plusieurs menuisiers qui, suite à l'atelier du soleil et du vent, ont passé une formation, et menuisiers et menuisières d'ailleurs, ont passé une formation pour devenir menuisier, et et aujourd'hui sont menuisiers et menuisières. Mais il y a aussi menuisiers métalliques, euh, et du coup on se rend compte que euh, notre atelier euh, suscite des vocations en fait, et, euh, et c'est chouette, on est, est content de ça.
1: Univox. Le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Florent Dupont évoque déjà l'un des premiers impacts de l'atelier du soleil et du vent. Susciter des vocations. Mais avant de poursuivre sur cette question, découvrons ensemble Transmission 86 et notre second invité du jour.
2: C'est une association qui est née il y a trois ans à peu près. Et j'étais pas là à ce moment-là. Euh, mais euh, l'idée dès le départ c'était de faire une association par et pour les personnes trans à la fois pour euh, créer du soutien pour ces personnes-là, euh, un soutien moral ou physique, peu importe, et aussi de euh, les soutenir plus indirectement parce qu'on fait aussi beaucoup de sensibilisation. Du coup, on donne des formations, on fait de la sensibilisation sur les réseaux sociaux afin que leur vie soit plus facile aussi. Euh, et depuis la création de l'association, euh, ça s'est pas mal développé et euh, diversifié. Sachant qu'au début, c'était pendant le Covid, donc... C'était plutôt restreint les possibilités d'action. Moi je m'appelle Jonathan et j'ai rejoint l'association il y a deux ans parce que je suis une personne trans et que je souhaitais rencontrer d'autres personnes trans et que c'était une cause qui me tenait à cœur, notamment parce que je suis directement concernée. C'était important pour moi aussi d'aider d'autres personnes que moi qui soit étaient dans la même situation, soit dans des situations parfois
1: pires. Quelles sont les actions que vous avez déjà pu mettre en place
2: bah, On a accompagné beaucoup de personnes trans ou de personnes en questionnement, ainsi que leur famille, de pas mal de façons différentes, mais la façon la plus récurrente, c'est une personne en questionnement qui nous envoie un mail ou un message et qui dit euh, « au secours, je ne sais pas ce qui m'arrive ». Et euh, donc nous on dit euh, « bah, ne t'inquiète pas, tout va bien ». Mais parfois, c'est aussi des soutiens plus euh, redirigés vers des structures ou, euh, ou sortir des personnes de certaines structures dans certains cas. Donc on a fait ça. On a aussi créé des jeux. On a créé le, le Transphobie Garou, qui est un loup-garou, mais où oh, les loups, c'est des personnes transphobes. On a créé un, le Molki des Préjugés et aussi un quiz, donc euh, tous ces jeux euh, ont vocation à être euh, à la fois des, des supports euh, pour le divertissement mais aussi pour la pédagogie, euh, surtout le, le quiz, euh, bon, le qui des préjugés aussi en fait, mais c'est vraiment des supports qu'on utilise nous-mêmes parfois dans nos formations euh, pour rendre beaucoup plus interactif ce qu'on peut raconter et que les gens puissent s'approprier euh, les idées qu'on essaye de transmettre. Donc on a fait ça. Après, on a fait beaucoup de choses sur les réseaux sociaux aussi, beaucoup de, de postes, euh, soit avec des définitions pour aider euh, les gens à suivre euh, ce qui se passe au niveau des termes, soit euh, des choses au niveau de l'histoire, de, de la transidentité, dans le sens les différentes personnes trans qu'il y a pu y avoir. Et, mais aussi ce qui se passe en ce moment, quand il y a une personne trans célèbre qui réussit à faire quelque chose qui n'était pas possible avant pour les personnes trans, par exemple... Parfois, on en parle. Qu'est-ce qu'on fait d'autre on, on donne pas mal de formations. Ah oui, si Il bah oui, un projet que j'ai mené. Je suis en train de chercher des projets, mais un truc que je fais toutes les semaines. Euh, la dinette LGBTQIA+. Alors ça, c'est un projet que j'ai créé moi-même avec de l'aide à différents moments de différentes personnes. Mais euh, je suis un peu la seule personne à l'avoir tenue de, depuis le début et à être toujours dessus. Et donc ça, c'est pas spécifiquement pour les personnes trans, ça c'est pour euh, toute la communauté LGBTQIA+. Et euh, c'est euh, tous les mercredis à 17h à l'envers du bocal à Poitiers. L'idée, c'est vraiment d'avoir un lieu où des personnes euh, soit concernées, soit en questionnement, puissent euh, se rencontrer, se retrouver et euh, simplement prendre euh, un thé ensemble et, et pas nécessairement avec un but, juste euh, pour être bien. Le temps d'une après-midi euh, ensemble.
1: Revenons à vous, Florent Dupont. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être une entreprise de l'économie sociale et solidaire
2: Pour moi, en fait, euh, économie
3: sociale et solidaire. Déjà, en fait, de fait, ça devrait être euh, quasiment une euh, tautologie, en fait. Parce qu'une économie sans sociale, sans solidaire, en fait, ça sert pas à grand chose, en fait. Euh, donc. Euh, de fait, dès qu'on a une activité économique, fait, moi, que ce soit avec l'atelier du soleil et du vent ou que ce soit avec mon entreprise euh, par la suite, j'ai toujours euh, été euh, attentif à ces euh, dimensions-là. Ce qui change aussi, c'est aussi sur le support que l'on utilise, les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, elles sont intéressantes parce que, elles, à condition qu'elles soient faites dans le sens qu'on qu essaye de le faire c'est qu'elles euh, sont directement en lien avec le consommateur. Donc euh, quand on installe des panneaux solaires sur les toits d'une maison, c'est directement en lien avec les besoins de consommation de la personne. Et donc du coup, c'est aussi le côté social, en fait, dans le sens où, euh, du coup, on utilise, euh, on essaye de faire prendre conscience aux gens, en fait, de l'énergie qu'ils consomment, en fait et donc ça c'est vraiment le côté social et que ce soit un, un habitant français qui a une piscine chez lui et, et qui ne se rend pas du tout compte de l'énergie, de l'impact environnemental qu'il a ou à l'extrême inverse du coup on a eu des, un projet au Pérou où euh, ils avaient besoin d'énergie pour torréfier le café et du coup suite à nos projets il ben, y a des projets qui ont émané au fait de notre atelier du soleil et du vent où il y a une entreprise qui a été créée au Pérou pour la torréfaction du café. Donc, euh, c'est vraiment ça le côté social, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas à la technologie. On on... Il faut qu'il que y ait un lien social, la technologie, et qu'elle réponde à un besoin social.
1: Avez-vous déjà essayé d'évaluer l'impact de votre association
3: Quel est le, notre impact social de notre action Ouf, Forcément, on se le pose tous les jours. Déjà, euh, si, euh, le nombre de réalisations qui sont faites. Notre impact, en fait, il est dérisoire. <rire> en tout cas, à l'échelle de la télé, du soleil et du vent, il est dérisoire. On essaye de faire le mieux qu'on peut. Mais le rouleau compresseur de notre monde fait que notre, notre association elle, a un impact dérisoire. Alors après, on touche de plus en plus de personnes. Ça, c'est vrai. Avant, on avait du mal à remplir nos formations. Maintenant, toutes nos formations sont remplies et même du coup des fois on refuse des gens parce qu'il y a de plus en plus de personnes. Donc en fait on pourrait se dire que c'est bénéfique, mais en fait... Euh, ouais voilà, il faut hein, c'est difficile à dire, euh, de, à quantifier notre impact.
2: <rire> Nous, euh, Transmission 86, au début des, de l'association, il y a eu un sondage qui a été lancé euh, qui n'était pas que pour les personnes concernées, c'était à peu près pour tout le monde qui posait des questions sur qu'est-ce que vous savez de ce terme-là, etc. pour qu'on mesure quels étaient les besoins et qu'on essaie de cibler nos actions sur des choses qui seraient vraiment pertinentes. Mais depuis, on n'a pas fait d'autres sondages pour voir s'il y avait eu une évolution parce que, en fait, c'est difficile à mesurer et aussi, on n'est pas les seules personnes qui font évoluer les choses. Donc si on faisait le même sondage avec les mêmes questions, peut-être qu'on aurait des résultats différents, mais on ne pourrait pas dire que c'est uniquement grâce à nous. Et je trouve que euh, notre impact, il est difficile à mesurer parce qu'il n'est pas tant quantitatif que qualitatif. Déjà, si on a une personne qui euh, nous contacte et qui euh, est complètement perdue et qu'on arrive à répondre à certaines de ses questions et à rassurer cette personne, et... ou alors si c'est une... quelqu'un euh, qui a un enfant trans et qui est perdu, bah, ça peut que cette personne à la fin de la discussion aille mieux, se sent mieux. Déjà, on a la sensation d'avoir eu un impact positif, euh, mais euh, mesurer exactement qu à, à quel point cet impact euh, va durer et, et profond, euh, c'est compliqué. Et c'est pareil quand on donne des formations aussi, euh, en fait, on sait ce qu'on a dit. On sait comment les gens réagissent mais on ne sait pas qu'est-ce que les gens vont retenir et comment les gens vont évoluer ensuite. En tout cas, nous, on a l'intention de leur avoir donné certaines clés et de peut-être euh, les amener à évoluer ensuite euh, par eux-mêmes. Parce que malheureusement, dans une heure de formation, on ne peut pas révolutionner toute une éducation. Et puis, nous aussi, on est en train de se battre contre euh, une grosse machine qui va dans l'autre sens en même temps, en fait. Parce que pendant que nous, on raconte que... Euh, euh, C'est pas grave d'être trans, il euh, y a tout un tas de représentations néfastes à la télé euh, et qui ont beaucoup plus d'audience que ce que nous on peut faire. Voilà, mais à, à côté de ça, on n'est pas seul non plus. Il y a plein d'autres gens qui font plein d'autres choses euh, sur d'autres formats.
3: Merci, euh, c'est intéressant ce que tu dis. Et du coup, euh, là, clairement, on se rejoint sur ça c'est que l'impact, il est qualitatif plus que quantitatif. Et donc, du coup, quand je dis dérisoire, ça peut paraître négatif, mais euh, en fait, euh, c'est en fait, euh, on prend, on prend l'image du colibri, euh, on, on, on le fait à notre mesure. Est, on est persuadé que c'est la somme des, des colibris qui fera changer les choses, même si c'est peut-être une utopie ou une. Euh, mais au final, on s'en fout. Même ça, on s'en fout. En fait, euh, nous, ce qui nous porte individuellement au sein de la c'est déjà de se faire plaisir dans ce qu'on fait, quoi. Et euh, de se retrouver et d'y croire. Et c'est ça, qui, euh, on, je pense, qu'on euh, qu qu transmet, en fait. C'est notre plaisir à faire les choses, notre plaisir, notre passion à transmettre les choses et à, et à croire à ce qu'on fait, à l'histoire qu'on raconte. Et quand les gens, ils sont... Ils sont contents de l'histoire que l'on raconte et qui s'y retrouve et ben du coup c'est déjà pour nous on, on est content en fait voilà mais donc l'impact il est très difficilement mesurable.
1: Vous avez travaillé sur les termes au début de votre association. Quelle est pour vous aujourd'hui l'urgence
2: Alors les termes je sais pas si c'est le le plus urgent que tout le monde soit d'accord sur les mêmes mots. Après euh, moi ce que je trouve urgent euh, c'est qu'on laisse les personnes trans tranquilles, <rire> qu'on arrête de les tabasser, qu'on arrête de les assassiner, qu'on les laisse tranquilles aussi dans la vie de tous les jours sans les agresser verbalement. Et puis euh, moi, à titre personnel, je suis pas tant sujet à des choses à cette échelle-là, mais plutôt à des micro-agressions euh, tout le temps. Et euh, donc en fait, euh, peut-être que euh, utiliser tel terme plutôt que tel autre terme, euh, ça ne va pas révolutionner la vie, mais en fait, plus on est renseigné sur ces sujets-là, moins on va faire ce que j'appelle des microagressions, qui sont très banalisées. Et en fait, moi, ce que je vais vivre comme un moment très violent, les personnes autour de moi qui ne sont pas concernées et pas éduquées vont avoir aucune idée de ce qui peut être en train de se passer.
3: Qu'est-ce que c'est qu'une microagression pour toi
2: bah, Ça peut être plein de choses différentes, mais... Euh...
3: Un exemple, parce que moi j'en sais rien.
2: Je sais pas si ça rentre dans une, dans une micro-agression. Je vais juste donner des exemples, des trucs que je peux vivre qui peuvent paraître anodins et que moi me font violence. Une fois dans le bus, il euh, y a un groupe de, de mecs qui sont moqués de moi en m'appelant lesbienne. Alors que je suis pas lesbienne et que si je l'étais, ce serait pas grave. Et euh, bon voilà, personne n'a réagi, moi non plus d'ailleurs, je ne savais pas trop quoi faire. Je suis sortie du bus au bout d'un moment, c'était il n'y a pas très longtemps ça. Euh, sinon une fois, il n'y a aussi pas très longtemps, euh, j'étais euh, en terrasse à un bar et il y a quelqu'un qui est venu me parler pour me demander... Euh, pourquoi j'étais comme j'étais, de me justifier, et qui m'a dit « j'ai plein de questions », alors que moi, j'étais vraiment pas venue pour faire un cours. « Alors, euh, voilà, mes, voilà qui je suis. Euh, » je, je me suis énervée, en fait. Je lui ai dit « mais laisse-moi tranquille, quoi. » Je, je t'ai pas donné la permission de me poser des questions intrusives. Un truc qui revient beaucoup dans les trucs de la vie de tous les jours qu'on entend beaucoup, c'est qu'on nous demande ce qu'on a dans le pantalon, euh, alors que ça ne se fait pas du tout. Et puis après, euh, un truc évident qui est constant, c'est le mégenrage. C'est quand, euh, moi c'est « il » par exemple, et quand on dit « elle » en parlant de moi, ça me fait vraiment violence. ça euh, D'une personne à l'autre, c'est pas la même chose, il y a des personnes qui vont le vivre différemment. Moi je sais que j'ai des périodes où c'est très difficile pour moi. J'utilise cette image-là, c'est comme si on balançait un, un petit caillou au visage, toujours au même endroit. Alors la première fois, c'est un peu chiant. Mais la millième fois, ça fait vraiment mal. Et euh, c'est pour ça que j'ai des périodes où ça, ça me, me touche plus que d'autres. Parce que, en fait, euh, même si tu te reprends après, ce que tu as dit, là, c'est que tu m'as regardé et que tu as décidé que j'étais une femme. Et, euh, et ça me fait violence parce que je ne suis pas. Bon, alors, bien sûr, c'est toujours mieux de s'excuser. Que de, faire, que de rien faire, mais enfin voilà, moi j'en profite pour faire une petite parenthèse de si jamais vous méjorez quelqu'un, la meilleure chose à faire c'est de se corriger, s'excuser rapidement et de passer à autre chose, parce que euh, plus vous parlez, plus vous avez de chances de heurter la personne d'autres façons et de dire des choses maladroites.
1: Comment comptez-vous faire évoluer votre action dans les années à venir
2: alors, bah, en fait, euh, nous, il y a des choses qui vont continuer parce que ça ne s'arrête pas. Il y a toujours des personnes en questionnement, il y a toujours des familles perdues. Il y a toujours des endroits qui ne sont pas formés ou qui ont besoin d'être reformés parce que la première fois, c'était bien, mais c'était peut-être pas suffisant. Il faut faire un rappel, ce pas les mêmes équipes. Enfin bon, bref. Du coup, il y a des choses qui vont continuer, mais il y a des choses qui vont évoluer aussi. Et je sais que, par exemple, un, une chose qui nous tient à cœur et euh, qu'on veut vraiment faire dans le futur, ce serait permettre à des personnes trans d'aller à la piscine. Parce qu'en en fait, aller à la piscine, quand on ne rentre pas dans la norme, que ce soit d'une façon ou d'une autre, hein, que si on est gros, si on est voilé, peu importe la façon dont on ne rentre pas dans la norme, c'est compliqué. C'est euh, potentiellement vivre des violences, euh, avoir des questions. Si les vestiaires sont genrés quand on est une personne trans, c'est compliqué. Si jamais visuellement on ne rentre pas, ni dans ce que les gens considèrent être un homme, ni dans ce que les gens considèrent être une femme, Potentiellement, les gens vont nous rejeter qu'on aille d'un côté ou de l'autre. C'est pour ça que nous, on aimerait créer, par exemple, des créneaux qui seraient réservés aux personnes trans et éventuellement à leurs alliés. Bon, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir, sur quel format exactement ça prendrait. Mais je sais que c'est une des choses qu'on veut faire dans le futur.
3: Nous, on a plein d'idées. On veut faire plein de choses. Euh... Bon, déjà, on est à la recherche d'un lieu plus grand parce qu'on est limité euh, justement sur l'accueil des professionnels euh, partage du lieu à cause de la taille de notre lieu. C'est un projet en soi de trouver un lieu et de déménager potentiellement notre atelier. Après, on aimerait bien, pourquoi pas, évoluer vers de la formation professionnelle, former les, les professionnels, parce que malgré tout le monde a entendu parler de l'énergie solaire, mais en fait, il euh, y a tellement peu d'artisans qui sont formés pour. Je vous donne un exemple. Par exemple, au 1er juillet, les, les chaudières fuel sont interdites à la pose. Et pourtant, on a deux apprentis dans notre entreprise. Ils sont en apprentis au CFA Saint-Benoît à Poitiers. Et 90% de leur temps, ils ont appris à, à poser une chaudière fuel pendant deux ans. Donc, il euh, y a un décalage réel entre la formation exercée et quand on leur pose la question, et ben, du coup, ils disent « oui, c'est le, le cadre de l'éducation nationale ». Bref, en fait, on voit l'inertie qu'il y a sur l'institution de la formation pour les artisans. Et du coup, euh, on voudrait pourquoi pas s'orienter vers ça
1: à moyen et long terme. Est-ce que vous avez le sentiment que les causes que vous défendez progressent dans notre société
2: C'est Les deux en même temps, c'est compliqué parce qu'en euh, en fait, euh, effectivement, on en parle de plus en plus. Alors euh, du coup, on, on nous dit souvent que c'est la mode. Mais euh, moi, je ne crois pas que ce soit la mode. C'est juste qu'on en parle plus, effectivement. Mais on, les personnes trans ont toujours existé. Maintenant, elles, se, elles sont plus assumées. C'est vraiment ça, la différence principale. Mais euh, la, si on prend la télé, euh, la plupart des émissions qui parlent des personnes trans, ce n'est pas des personnes trans qui les ont faites. Et donc, ça parle de façon soit très maladroite, soit carrément nocive. Du coup, en fait, euh, c'est vraiment, les euh, à la fois, on a beaucoup de personnes qui s'assument plus, on a euh, beaucoup plus de personnes qui commencent à se renseigner, des milieux qui euh, sont de plus en plus chouettes, et en même temps, les agressions, il euh, y en a de plus en plus. Enfin, euh, c'est vraiment... Euh, mais là, on peut prendre l'exemple du féminisme en général, on a des avancées au niveau du féminisme et en même temps le droit à l'avortement aux états unis qui recule en même temps. Et euh, du coup c'est vraiment très complexe. Moi je sais que je vois dans certains collèges des choses... Il euh, y a des personnes qui sont trans plus ouvertement que nous on pouvait l'être. Moi quand j'étais au collège personne n'était trans alors qu'en fait bon on l'était déjà mais on n'était pas... on s'assumait pas parce qu'on pouvait pas. Et euh, je vois qu'il y a plus de collèges où c'est possible. Et puis en même temps, les statistiques des personnes trans assassinées descendent pas du tout quoi. Mais oui, c'est que du coup ça crée les deux en même temps. Ça crée à la fois des gens qui nous soutiennent et des gens qui réagissent dans l'autre sens. Oh, okay.
3: Le paradoxe, c'est qu'on n'a jamais autant parlé des énergies renouvelables. On n'a jamais autant parlé de l'artisanat. Ça devient à la mode, pour le coup, à la mode de, faire, de devenir artisan. Mais paradoxalement, en fait, notre impact écologique, il, a été, euh, il est de pire en pire. Et il est de manière exponentielle, en fait. Et du coup, il y a un, moi, je trouve qu'il y a vraiment un décalage entre, entre euh, l'histoire euh, qu'on nous raconte et euh, la réalité du terrain, quoi.
1: Comment on peut changer ça
3: Oula oh bah, En fait, on essaye, on, finalement, même si notre impact est dérisoire avec l'Atelier du Soleil et du Vent, moi, je pense que... On raconte une autre histoire et qu'on est des êtres d'histoire. On croit plus aux histoires qu'on se raconte qu'à la réalité tangible et que, en fait par nos petites interventions voilà on raconte des histoires et c'est en racontant des histoires différentes qu'on arrive au en fait finalement à changer le monde. Si je prends l'exemple du catholicisme, c'est au départ une histoire et ça a fait bouger des millions, des millions de personnes. Alors moi j'ai pas du tout cette ambition et même plutôt l'inverse parce que ça s'est fait dans la violence. Mais je pense que je suis de plus en plus persuadé à ça, c'est à nous de raconter une histoire qui, qui crée de la joie, qui crée de l'amour, qui crée du, du partage et qui fera adhérer les gens. Quoi.
2: Comment on lutte contre ça en faisant tout ce qu'on fait et puis avec plein d'autres façons aussi en proposant d'autres discours que les discours majoritaires. En proposant nos propres visions pour qu'on soit compris et écouté.
1: Univox. Cet épisode spécial d'Univox touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Merci à Jonathan et Florent d'avoir accepté cette rencontre. Cette série sur l'entrepreneuriat vous a été proposée avec la complicité d'Anima et Petite France. Et cette émission a été réalisée par Radio Pulsar pour le réseau Radio Campus France. Bonne journée sur nos ondes